1: Ah, bitte schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fletzer. Bissl Hockey geht eigentlich immer für den Rekordscorer der DL, aber nur noch bis zum Ende dieser Saison. Patrick Reimer beendet seine Karriere, hat das am Wochenende verkündet und kurz nach dieser Verkündung hat er sich mit Sebastian Böhm unterhalten und der sitzt hier bei uns. Servus, grüß dich.
0: Stille Nacht. Das ist doch der weihnachts -Roundtable, oder, Christoph? Oder habe ich das jetzt irgendwie... Ich habe hier extra Kekse
1: gebacken, aber irgendwie, warum sind wir bloß zu so zweit? Ja, Kaum gibt es ja. Kekse, ist der gerade nicht da. Ach,
0: Mann, ich dachte, das wird jetzt die große Bissl-Hockey-Weihnachtsfeier. Aber dann, okay, dann, dann lassen uns über dieses... Äh ja, das ist ja überhaupt kein Geschenk, das uns der Patrick Reimer da oder den Weihnachtsbaum gelegt hat, oder? Also das sind wir mal ehrlich.
1: Ja, aber eine Überraschung ist es schon. An Weihnachten gibt es ja auch immer Überraschungen. Also für mich zu dem Zeitpunkt hat es mich dann doch wieder überrascht, vor allem, weil er halt aktuell so so gut drauf ist.
0: Ja, das ist das ist richtig. Ähm ich finde es nicht überraschend, weil ich weiß nicht, ob du mal nachgeschaut hast, der Mann ist 40 Jahre alt. gibt gar nicht so viele ISOG-Spieler, die 40 Jahre alt sind und immer noch in der DL oder in einer höherklassigen Liga spielen. Deswegen ist es natürlich nicht überraschend. Ich bin da, ich versuche mich da immer so ein bisschen zurückzuhalten, weil ich weiß, dass er diese Fragen gar nicht so gern mag. Er will auch gar nicht über sein Alter reden. Das nervt ihn alles so ein bisschen was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil wenn du ähm, deinen Beruf auf diesem Niveau noch ausübst, dann willst du einfach auch nicht immer drüber reden, wann du jetzt dann endlich aufhörst und sowas äh, kann, ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, deswegen habe ich ihn da immer nicht so genervt und das war umso interessanter war es, dass wir irgendwie vor vier Wochen, fünf Wochen haben wir über ein komplett anderes Thema geredet und da ist das erste Mal was passiert, was in Gesprächen mit Patrick Reimer noch nie vorgekommen ist, dass er das selber angesprochen hat und dann hat er so ein bisschen durchblicken lassen wie schwierig diese Entscheidung ist und diese Entscheidungsfindung für ihn. Und ähm, äh, interessant ist dabei auch, dass ihn das offenbar nicht belastet hat, weil wir alle kennen einen Patrick Reimer als jemanden, der äh, verlässlich Tore schießt. Ähm, so verlässlich, dass er einen Rekord aufgestellt hat, der vielleicht auch nie wieder gebrochen wird in der deutschen Eishockey-Liga. Ähm, aber es ist ja schon auch jemand, den man auch mal angesehen hat, wenn er irgendwie zu sehr drüber nachdenkt, über das Tore schießen den Schläger, wie man im Eis wirklich gesagt, etwas zu fest in äh, den Handschuhen hält. Ähm, und dass ihn aber offenbar diese Entscheidungsfindung wirklich überhaupt nicht beeinträchtigt hat in dem, was er da auf dem Eis macht, ähm, das fand ich dann schon äh, spannend so im Nachhinein. Aber überraschend fand ich es nett. Er hat ja im Nachhinein auch erklärt, er wollte vor dem Jahresende, also vor Weihnachten, wollte er eine Entscheidung getroffen haben und wollte die dann auch kommuniziert wissen.
1: Wie, wie wirkt einer, der eben gerade ein paar Stunden vorher diese wichtigste Entscheidung in seinem Leben, wie er selber gesagt hat, ja bekannt gemacht hat? Wie, wie hat er auf dich gewirkt im Gespräch?
0: Ich wusste auch gar nicht so genau, was ich davon jetzt erwarten soll, weil ähm, man meint immer, dass man die Menschen halt sehr gut kennt, wenn man viel mit ihnen zu tun hat und das ist aber natürlich nicht so. Ne? Also ich bin der Journalist, ich stelle die Fragen ähm, und, und er gibt halt Antworten und überlegt sich die Antworten auch sehr gut und Patrick Reimer ist auch jemand, der das tatsächlich auch macht und der eher vorsichtig ist in dem, was er dann so sagt. Ähm, deswegen wusste ich auch gar nicht so, was ich da erwarten soll. Ich wusste auch nicht, was ich von mir selber erwarten soll. Ich war am Samstag auf dem, auf dem Weihnachtsmarkt äh, mit Freunden, ähm, als ich da so diese Vorabinformation äh, zugespielt bekommen habe, ähm, was da so passieren könnte am nächsten Tag. Und äh, ich muss sagen, ich habe also, ich bin jetzt nicht in, in, ich war nicht den Tränen nahe, ne? ähm, ich bin auch nicht in Tränen ausgebrochen, aber dieser Moment, wo man dann drüber nachdenkt, okay, jetzt hat man da jemanden zehn Jahre begleitet, hat immer wieder über ihn geschrieben, ähm, hat ihn in sehr emotionalen Momenten dann auch erlebt, ähm, also, die waren dreimal im Halbfinale, ne? also es gab tolle Siege mit den Eistigers, ähm aber sie sind halt auch dreimal im Halbfinale dann gescheitert also und ist als jemand, der natürlich so ehrgeizig ist wie Patrick Reimer, das waren schon schwere Momente und da ist man ja auch relativ nah dran gewesen und ich konnte trotzdem nicht einschätzen, wie das dann so wird, wenn wir da so drüber reden und dann war es so, dass ich ähm, schon ein bisschen früher ähm, in dem Restaurante war, wo wir uns getroffen haben dann und dann habe ich ihn aus dem Fenster zufällig beobachtet, als er da so kam und hat ist wirklich locker und leicht ähm, diesem äh, diesen Restaurant entgegengeschlendert und hat dabei aber immer auf sein Handy geschaut. Und äh, dann haben wir uns hingesessen und hat er noch einen letzten Blick dann aufs Handy. Also er ist dann auch so Profi, dass er dann auch wirklich für diese Zeit das Handy dann komplett weglegt und dann nicht die ganze Zeit schaut, weil ich ja halt gedacht habe, okay, das explodiert ja. Also das muss ja, das muss ja glühen. Ähm, und er hat gesagt, also es war wirklich eine halbe Stunde, nachdem das äh, die Eiszeigers und er parallel halt äh, rausgegeben haben. Ähm, und äh, der Einzige und der Erste, der sich halt gemeldet hat, war Daniel Kreuzer. Ähm, das fand er ja auch ganz.. Äh, Ganz, ganz nett so im Nachhinein.
1: Der Rekordscorer vor Patrick Reimer.
0: Genau, der Rekord, also der Mann, der jetzt nicht mehr äh, genannt wird, wenn es um solche Rekorde geht, der hat sich dann als erstes gemeldet. Ähm, also zeigt dann auch irgendwie so den gegenseitigen Respekt. Ich meine, die kennen sich natürlich auch bestens, ne? die haben ja zusammen auch gespielt und äh, Daniel Kreuzer war ja da für, für ihn auch so eine Führungsfigur in, in Düsseldorf, als er da jung war. Und ähm, aber das war, das war sehr schön. Dann legte er das Handy weg. Wir, ich weiß nicht, wie lange wir da, also das ähm, Interview selber hat eine Stunde gedauert und danach noch gegessen. Ähm, und da hat er dann immer mal wieder aufs Handy geschaut und... Äh, es hat fast ein wenig so ausgesehen, als wäre fast ein wenig enttäuscht, dass so wenige Nachrichten erstmal okay. kamen. Ja. Aber äh, das Alles über Instagram, weißt
1: du, das geht heute alles über Instagram. Das waren alles die Instagram-Kommentare, nichts mehr direkt. Genau,
0: machen. aber mir geht es glaube ich nicht um die Instagram-Kommentare, ihm geht es glaube ich eher so um die Reaktionen der Kollegen. Und die kamen, aber da kamen natürlich wenige, weil, dürfen wir nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, als wir da saßen, die Eyers hatten spielfrei, alle anderen haben gespielt. Ja, Genau, also ich nehme an, dass sich das dann vielleicht so in den Sonntagabend dann verlagert hat mit den, mit den Reaktionen. Die Mannschaft äh, der Eiszeigers wusste das ja am, am Samstag schon. Denen hat er das bei so einer internen Weihnachtsfeier schon äh, gesagt und naja, und dann habe ich dann so also nachgefragt, wie ist es dann? Hat es die Weihnachtsfeier getrübt und er hat gesagt, nein, äh, die Weihnachtsfeier sei ein voller Erfolg gewesen, wie auch immer man das interpretieren kann. <lacht>
1: Jetzt hast du schon gesagt, der ist natürlich spielerisch einfach noch weiterhin überragend. Also er ist insgesamt DL-Rekordscorer, er hätte noch ein Ziel, was so die, die Tore anbelangt, 400 nämlich, steht aktuell bei 390. Du sagst, ja vielleicht kommt da insgesamt bei den Toren und bei den Punkten nie wieder jemand hin. Meisterschaft wäre natürlich auch noch ein Ziel, davon sind die Nürnberg-Eistigers weit entfernt. Er ist aktuell Topscorer bei den Eistigers, er Fliegt übers Eis, finde ich. Also das ist mir jetzt bei den letzten Spielen, ich war jetzt ein paar Mal in Nürnberg aufgefallen, also das ist ja immer so dieses Leading by Example ist irgendwie so eine große Formulierung, aber ich glaube, es, für mich ist es der ultimative Leading by Example-Typ, zumindest im deutschen Eishockey. Also es ist ja auch kein Lautsprecher, also ich finde immer wieder auch beachtlich, dass er sich danach auch Niederlagen, die ihn momentan, glaube ich, brutal wurmen, da noch hinstellt und eigentlich nie so nölig ist und äh, auch selten um um Worte halt verlegen oder sei irgendwie gesagt, jetzt weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, sondern er hat immer eine Antwort eigentlich. Ähm, klar kann ich mir vorstellen, dass es auch super nervig ist, dass dann halt meistens, wenn es nicht so läuft, äh, Patrick Reimer derjenige ist, der sich da hinstellen muss. Und wenn es läuft, dann ist das wahrscheinlich auch, weil er die Tore macht. Das nervt ihn vielleicht dann auch, weil er dann lieber jemand anderen da sehen würde. Aber ja, dieses dieses Vorbild, dass er, dass er ist, das ist schon sehr, sehr auffällig. ne also Der, der, der Fighter der fährt immer noch, der ist am Tempo, der ist fit. Also, der hat auf jeden Fall noch das körperliche Niveau und das spielerische Niveau, um da locker mitzuspielen. Aber ja, eben. 40, das Alter. Und das ist ja nicht nur eine Zahl, sondern man hat ja auch Familie, Frau und zwei Kinder. Also dann sind das wahrscheinlich eher die Faktoren, oder, für, für diese Entscheidung.
0: Also zwei Antworten muss ich da drauf geben. Wir Journalisten neigen ja gern mal dazu, Dinge zu überhöhen von denen wir aber insgeheim trotzdem wissen, dass man sie eigentlich nicht überhöhen sollten. Also weil das halt dann vielleicht, weil man sich vielleicht ein bisschen mitreißen lässt, ähm, weil man nicht die richtigen Worte dafür findet und so im Nachhinein, also wenn man so Texte von früher liest und so, dann denkt man sich, hui, ja, ja, wie ich den oder diejenige so eingeschätzt habe, ähm, würde ich vielleicht heute auch anders sehen. Ähm, muss ich in aller Offenheit und ganz ehrlich sagen, dass es bei Patrick Reimer tatsächlich nie der Fall war. Also wenn du da halt irgendwie so dieses ähm, diese Bescheidenheit, ähm, dieses... Oh Gott, mir fällt nichts anderes ein als Down to Earth. Also der ist halt einfach, der ist halt wirklich am Boden geblieben. Ich hatte ja letztes Jahr das Glück, auch mit seinem Vater mal ein bisschen zu plaudern für diese Geschichte bei, bei Dump and Chase und da weiß man dann halt ziemlich genau, wo das herkommt. Ne? Also das ist halt einfach eine sehr, sehr stabile Familie, aus der der Patrick Reimer da stammt und ähm, äh, da hat man sich das einfach nicht leisten können oder wollte man sich auch einfach nicht leisten, sich irgendwie über andere zu überhöhen. Und ähm, alles, was man da in Sachen Bescheidenheit und Leading by Example und sowas, was man da anführt, das ist aus meiner Beobachtung, stimmt das alles komplett. Also ähm, Und dann ist es diese Geschichte, dass er ja 2012 ähm, als das Geld nicht mehr in Düsseldorf da war und sich dann äh, umgeschaut hat, wo er dann unterkommen kann, hat er sich sehr, sehr bewusst ähm, die Tigers ausgeguckt, weil er gesehen hat, da passiert was. Ähm, die holen irgendwie die die Top-6 aus, aus Düsseldorf und haben dann schon zwei, drei Spieler, äh, mit denen, da könnte man was aufbauen. Aber es war ja auch damals so, dass ähm, dass sie natürlich nicht auf dem Niveau von Berlin, ähm, Mannheim, München damals noch nicht, aber das kam dann auch so langsam, ähm, waren. Und er hat sich aber bewusst die Eissag angeschaut, weil er wusste, da bin ich derjenige, der da die Verantwortung übernimmt. Also ich bin der Führungsspieler. Und das war er ja in Düsseldorf jetzt nicht unbedingt. Da gab es ja immer wieder auch andere. Also da war er natürlich ein sehr, sehr guter Scorer, aber er war vielleicht nicht diese Führungsfigur, weil es halt Daniel Kreuzer gab oder Collins oder wer auch immer damals hat noch äh, gespielt hat bei der DG. Und das wollte er. Das hat er ganz bewusst gemacht. Und das wollte er danach auch noch. Also immer wenn es darum ging, irgendwie den Vertrag zu verlängern in Nürnberg, ähm, das hat er im Interview mir gegenüber so ziemlich genauso auch gesagt, dass, also wenn sie einen Titel holen, dann wollte er, dass der was bedeutet, also dass der auch ihm was bedeutet. Das heißt, er wollte mithelfen über längere Zeit, dass, der, dass dieser Titel eine Bedeutung hat. Jetzt ist es so, dass es natürlich in Mannheim und in München und in Berlin nicht anders ist, aber er wäre da dazugekommen. Ne? Also das wäre nicht sein Ding gewesen, sondern wäre einer von vielen halt gewesen. Und ich glaube, das wollte er nie, sondern er wollte derjenige sein, ähm, ja, der da der da auch dafür sorgt und äh, der auch die Verantwortung übernimmt, wenn es dann halt nicht so gut läuft. Im Prinzip genau das, was du ja vorhin gesagt hast. Ich habe ihn nur einmal erlebt bei irgendeinem Halbfinale aus in Wolfsburg, im ganz bitteren, ähm, da hat er tatsächlich nicht geredet. Das war aber das einzige Mal, ich glaube, da war er einfach so angepisst, ähm, das ist wahrscheinlich auch gefährlich gewesen, wäre ihm da Fragen zu stellen. Und er hat dann quasi aus Sorgsamkeit gegenüber den Fragestellern gesagt, dass er, dass er dazu jetzt nichts sagt. Ähm, und wenn es dann um die Gründe geht, warum, warum er das jetzt gemacht hat, ich glaube, ähm, das ist natürlich nicht nur ein Grund. Da gibt es ganz, ganz viele. Seine zwei Kinder, eine kleine Tochter und einen etwas größeren, aber auch noch sehr kleinen Sohn. Ähm, da geht es darum, wo sieht sich die Familie in Zukunft, äh, sieht die sich in Nürnberg oder sieht sie sich in Mindelheim in dem Haus, das sie da halt haben, äh, äh, was ist mit Kindergarten und sowas. Das sind alles so Themen, die man natürlich kennt, wenn man selber Familie hat, wenn man selber Kinder hat. Das ist beim Patrick Reimer nicht anders. Ich glaube aber, dass ähm, der Hauptgrund einfach war, dass er selbstbestimmt ähm, gehen will. Also, dass er einfach sagen will, äh, ich gehe nicht an. Äh, er hat es irgendwie gesagt, äh, die, die sollten ihn quasi nicht vom Eis tragen. Ne? So hat er es formuliert. Und ähm, ich glaube, Darauf läuft hinaus. Also er, er, er will nicht äh, verletzt gehen, er will nicht irgendwie gehen, wo man dann sagt, okay, das ist ja peinlich, was der da, was der da zeigt. Und ähm, sind wir ehrlich, ähm, in unserer Gesellschaft ist sowas auch so. Ne? Also, da macht man sich dann gerne mal drüber lustig. Und selbst wir, die wir immer versuchen, irgendwie Dinge differenziert zu betrachten, würden dann vielleicht mal so einen Halbsatz sagen, der ganz schön kränkend sein kann. Ähm, wo man dann sagt, okay, der hat einfach den Moment verpasst, wo er seine Karriere beendet. Und ich glaube, ähm, er wollte diesen Moment nicht verpassen, sondern er wollte den selbstbestimmt wählen. Und dann sind wir, sind wir mal ehrlich, das habe ich ihm auch gesagt, ne? wenn man das mit 40 kann, ist das ja wirklich ein großes Glück.
1: Ja, auf jeden Fall. Und und das ist jetzt, wenn ich auch so ein bisschen drüber nachdenke, diese Kombination aus diesem unglaublichen Ehrgeiz, den er hat, das wird ja auch wieder in den in Artikeln immer wieder deutlich, dass es halt in der Familie, du hast es ja auch im Interview, ähm, dass du geführt hast für die Nürnberger Nachrichten, da ging es ja auch drum in der Familie Reimer geht es halt nur am um Okay, Wenn die früher gespielt haben, äh, irgendwelche Brettspiele, sind die die Bretter halt geflogen. Ich meine, das gibt es in anderen Familien sicherlich auch, aber ähm, die die Frau hat, glaube ich, bei der Laudatio mal, als er Spieler des Jahres äh, wurde, dreimal übrigens als als Einziger in der DL. Hat er das geschafft, gesagt, dass es eben auch das, dass man mit dem nicht mal zum, zum Bowlen gehen kann, weil es immer darum geht, zu gewinnen. Und diesen Ehrgeiz ähm, kombiniert damit, dass das Größte, was du als Mannschaft erreichen kannst in, in dieser Liga, eher nicht geschafft hat, nämlich Deutscher Meister zu werden. Und das dann kombiniert mit der Reife irgendwie auch zu sagen, okay, aber dann gehe ich eben in einer Saison, wo es noch für mich persönlich wirklich gut läuft oder wo ich halt eben noch das zeigen kann, was ich was ich wirklich drauf habe, ist eigentlich schon auch das was das Beeindruckendste, würde ich jetzt fast sagen.
0: Ja, hast du recht, wenn man da so drüber nachdenkt, das ist ja auch so, aber man, weil du gesagt hast, welche, welchen Eindruck hat er so gemacht und ähm also ich hatte schon ein bisschen Angst davor, dass es das zu emotional wird. Ne? Also das, äh, man stellt da ja vielleicht dann auch mal Fragen, von denen man sich gar nicht so bewusst ist, äh, was man damit anrichtet und was dann da passiert. Und es war so, dass er die ersten drei, vier Fragen war er also definitiv angefasst. Ja? Also das lag nicht an, an der Brillanz meiner formulierten Fragen, sondern es lag einfach an der Grundsituation. Und dass er da das erste Mal ja äh, quasi nicht mit, mit Freunden, nicht mit Familie äh, drüber geredet hat oder nicht mit seinen Mannschaftskollegen, sondern mit jemandem äh, Fremden und ähm, das hat ihn schon äh, mitgenommen und das hat auch so einen Einblick äh, gegeben, also der war jetzt nicht äh, heulen vor mir gesessen, ne? aber du hast halt einfach gemerkt, dass er da längere Pausen dazwischen mal macht, einfach drüber nachdenkt, ähm, was er da jetzt da sagt und was er da antwortet ähm, und wie weit er da den Einblick geben will, aber es war definitiv so, dass das über Wochen in ihm gegehrt hat, dass er da drüber nachgedacht hat, wenn er in der Nacht aufgewacht ist, ja, dass er darüber nachgedacht hat, weil ich glaube, das ist auch relativ klar. Auch das ist sowas, was ähm, was was gern mal so ein bisschen billig verkauft wird oder was dann einfach so billig wirkt. Aber der liebt einfach das, was er da macht. Ja. Also der, der hat da einfach Bock drauf, jeden Tag. Und das ist auch so eine Beobachtung, die ich persönlich hatte. Also jedes Training ist der, der am besten gelaunt ist, immer der Patrick Reimer gewesen. Ja, Also die haben Spaß im Training, ist ja auch gut so, soll ja auch so sein. Ähm, das ist hart manchmal, aber es, ich habe kaum eine Trainingseinheit erlebt, wo es nicht einfach mal eine lustige Situation gab oder wo die halt einfach irgendwann Scheiß machen. So Danach, davor, vielleicht auch mal währenddessen. Aber der, der immer am besten gelaunt war, war immer Patrick Reimer. Warum? Weil er das einfach geil findet. ja, Weil der halt einfach saumäßig gerne Eishockey gespielt Und das sieht man ja jetzt auch wieder, weil du gesagt hast, der fliegt übers Eis. Ja, die Szenen gibt's, die kenne ich auch. Es gibt aber auch die Szenen, wo der einfach brutal hart arbeitet, dass er da irgendwie gegen einen 25-Jährigen noch in dem Laufduell dann irgendwie dann in die Ecke kommt. Ne? Aber er macht's halt, er macht's halt, er macht obwohl er vielleicht weiß, ähm, das gewinne ich vielleicht gar nicht. Ja? Und ich habe gar nicht mehr diese Leichtigkeit. Und dann hat er halt in der nächsten Szene, nach dem nächsten Wechsel, wo, wo dann die Beine wieder ein bisschen frischer sind, wo er sich ein bisschen erholt hat, fliegt dann vielleicht wirklich an einem vorbei. Also in Mannheim gab es eine Szene, wo der wo der einen so, so, so halb guten Pass, wo er den einfach so mitnimmt in einer in einer Bewegung und den dann einfach am Verteidiger vorbeilegt und den Verteidiger dann überläuft. Dann war der Abschluss ein bisschen, da hat es dann ein bisschen gefehlt. Da war der Druck dann nicht mehr da. Aber das war so eine Situation, wo du dir denkst, okay, also das kann ein 22-Jähriger nicht anders machen in der Liga. Und ähm, das ist schon beeindruckend. Aber es zeigt halt vor allem, dass er ja, dass er das einfach unglaublich genießt. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch. Ne? Dass der halt einfach ähm, nochmal diese diese letzten Spiele in in Iserlohn und äh, wo auch immer er jetzt dann halt das letzte Mal auftritt, dass er die halt dann einfach voll mitnimmt. Und ähm, ich habe es geschrieben, habe mir dann auch überlegt, äh, überschreite ich da jetzt irgendwie eine Grenze? Aber also gerade in Nürnberg äh, ist es für die Leute eine große Verpflichtung, dass er jetzt da einfach... Ähm, ihm einen, einen guten Abschied gewähren. Ne? Also dass der da Und das gilt auch äh, für die Mannschaft. Also die hat sich jetzt äh, tatsächlich verdammt nochmal den Arsch aufzureißen.
1: Und damit kommen wir zu meiner These, zum Zeitpunkt. Also du hast es ja gesagt und das glaube ich auch bis Jahresende will er das so äh, beschlossen haben. War natürlich jetzt passend an dem Sonntag, weil die Eistage nicht gespielt haben. Aber jetzt spielen die am Dienstag äh, in Frankfurt und dann geht es gegen Iserlohn, dann geht's nach Schwenningen, dann geht's nach Bietigheim aktuell die Nürnberg Eiszeigers Tabellen -Zwölfter. Dahinter noch die Eisbären Berlin, die Augsburger Panther und die kam Steelers. Möglicherweise steigen zwei ab. Du willst natürlich diese Karriere selber nicht beenden als Absteiger, du willst hier auch äh, deine Mannschaftskollegen äh, ja, deinen Mannschaftskollegen nicht beenden lassen als Absteiger, was vielleicht auch nochmal so eine, so eine Möglichkeit dem Team dann nochmal äh, so einen Push zu geben oder ist das dann zu ist die These zu steil? Also zu dem Zeitpunkt vor diesen wichtigen Spielen zu sagen, okay? Leute, für mich war es das nach der Saison jetzt nochmal wir alle zusammen.
0: Also ich glaube, es ist absolut legitim, <lacht> das zu denken. Ich glaube, ich habe im Interview habe ich ihn dazu gar nicht befragt, weil ich gar nicht so sehr auf die Aktuelle, also Es ging es halt um andere Themen, fand ich jetzt da. Vor allem, weil das ja... Das Interview war das bei uns auch auf der Seite 3 läuft. Das heißt, es nicht im Sport läuft, das natürlich auch andere Leser haben soll. Aber denen das ziemlich wurscht ist, wo die Alltagers stehen und äh, ob sie am Dienstag in Frankfurt oder in, weiß ich nicht, Bad Hölz oder Füssen, wo halt viele meinen, dass noch also gespielt wird irgendwie hochklassig ähm, unsere Leser. <lacht> äh, deswegen war das da nicht drin, aber danach habe ich äh, mit ihm darüber geredet und also er sagt, es ist eher das Gegenteil der Fall. Ja, also er hätte diese Nachricht gern in einem positiveren Umfeld. Ähm, vermeldet. Und da geht es jetzt bei den Eistragern so ein bisschen auseinander. Ne? Und das ist eventuell auch das Problem. Also wir sehen, die sind zwölfter, die Tendenz ist katastrophal, die schießen nahezu nie mehr als ein, ein Tor pro Spiel. Wobei das letzte Spiel ähm, gegen Straubing
1: richtig gut war. Da war ich in Straubing, da haben die richtig gut gespielt bis ins dritte Drittel mhm. rein. Da muss man da auch sagen, Straubing, also das hätten hätten sie gut gut gewinnen können, nachdem äh, Straubing 8 davor zu Hause gewonnen hat. Also die Spiele davor natürlich wahnsinn mit nur einem Tor jeweils pro Spiel. Ja. Aber also ist jetzt auch nicht so, dass da also der letzte Trend würde ich jetzt sagen äh, could be your friend.
0: Ja, so, sehe ich auch so, ähm, mit einem anderen Selbstbewusstsein hätten sie das Spiel auch gewonnen. Also hätten sie das, glaube ich, äh, über die Runden gebracht. So war dann halt äh, bei dem 2-2 dann halt dann doch die Verunsicherung schnell da. Und das ist ja dann ganz oft so, dass dann auch ganz schnell dann das, äh, das 3-2 dann fällt. Ähm, aber, also er hat sich das, glaube ich, trotzdem anders gewünscht. Ähm, ich glaube aber, dass die Eisthagers ganz zufrieden sind so mit dem Zeitpunkt, also sprich Ustorf, Rowe, Gastner, dass die, dass sie sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass die Mannschaft jetzt da vielleicht so ein bisschen aufwacht und da jeder noch ein paar Prozent mehr rausholt. Das wird dann ganz spannend zu sehen sein, ob sich, ich weiß nicht, ein, ein Botnatschak, ein Fleischer, ein wie auch immer, ja, die auch ihre ganz eigenen Pläne haben und ihre ganz eigenen Ziele, ob die sich von sowas beeinflussen lassen. Ich glaube, ja. Also nach den äh, Erfahrungen und Beobachtungen im ISOGI über Jahre glaube ich schon, dass sowas eine große Rolle spielen kann, ähm, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es da irgendjemanden in der Mannschaft gibt, der nicht zumindest ähm, Respekt äh, vor Reimer hat. Also der, den, den wird jetzt nicht jeder total geil finden und so und es wird auch nicht der Best Buddy von jedem sein. Ähm, aber es wird keinen geben, der sich, glaube ich, äh, vorwerfen lassen will, dass er nicht alles gegeben hat dann für diesen außergewöhnlichen Spieler.
1: Was kommt danach? Was glaubst du? Also erstmal geht's in die Heimat. Natürlich, was mir auch nicht bewusst war, was du auch in dem was im Interview auch Thema war, der war, ist momentan ja nur zwei Tage bei seiner Familie ungefähr in der Woche. Oder so. Also das war mir auch gar nicht so klar, auch nicht, dass die eben ja eben in Mindelheim wohnen und er in, in Nürnberg eben dann ist und also wie, der, wie das überhaupt unter den Hut bringt. Das, das war mir nicht so bewusst.
0: Also ich glaube, dass die gesamte Familie Reimer äh, auch äh, Nürnberg so ein bisschen als, äh, als Heimat hat. Also so oft, wie die Eltern auch da sind und sowas. Also Bruder hat ähm, ja auch in Nürnberg
1: gespielt. Ja, der Bruder auch hat auch
0: in Nürnberg gespielt. Also es gibt da schon Verbindungen, ähm, auch freundschaftliche äh, Verbindungen, auch auch der Eltern ähm, nach Nürnberg. Und äh, ist ja auch klar, ne? Also die, die, der spielt da seit zehn Jahren. ist ja logisch, dass das so ist. Ähm, und ähm, die Frau hat ja auch bei einem großen Sportartikelunternehmen äh, gearbeitet, beziehungsweise arbeitet er ja auch immer noch, ähm, in der Nähe von Nürnberg. Tja, könnte das sein. Und, ähm, ja ne? also, ja. Es gibt zwei äh, Möglichkeiten.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, ja. Äh. ja.
0: <lacht> also ich glaube, mit Lothar Matthäus war sie ja noch nicht essen, sagen wir es mal so. Ja, und dann muss man jetzt wissen, wo der dazu gehört und dann äh, weiß man das auch. Ähm, und äh, es ist aber so, dass sie, sie ja dieses Haus da ähm, renoviert haben. Und äh, also ich, ich kann mir sowas immer nicht vorstellen, aber ich glaube, da kommt seine Fitness jetzt auch her, seine aktuelle, weil die haben da nur noch die Grundmauern stehen lassen und alles andere hat er mehr oder minder selber gemacht äh, mit äh, Kumpels und äh, Freunden und Familie. Und äh, das ist halt jetzt ihr Lebensmittelpunkt und ähm, davor war im, im Winter der Lebensmittelpunkt natürlich, natürlich schon Nürnberg und das ist jetzt halt einfach, die Kinder sind ja wirklich noch äh, sehr klein und ähm, das ist jetzt halt dann einfach Mittelheim und deswegen, ähm, ja, also da wird es sicher mal eine Woche geben, wo der wo der Toni und seine Schwester dann auch wieder in Nürnberg sind, äh, aber so eine normale Woche, glaube ich, ja, da sehen sie sich nur ein oder zwei Tage und natürlich spielt es eine Rolle, das weißt du auch. Ja.
1: Und beruflich, ja, dann ist immer die Frage, bleibt dieser Mann dem Eishockey? So, einer muss doch dem Eishockey erhalten bleiben, ja, wenn er dieses Spiel, wie du gesagt hast, so liebt und ja, wir haben dann einfach so viel Respekt, der sich schon erarbeitet hat und ähm, ja so eine Führungspersönlichkeit ist. Es wäre natürlich auch irgendwie extrem schade, jetzt entweder aus Vereinssicht oder Nationalmannschaftssicht, Verbandssicht, was weiß ich, äh, so jemanden nicht halten zu können. Ne? Und äh, dann ist natürlich immer die Frage: Was will Patrick Reimer selber?
0: Kannst du sein einschätzen? Ich glaube, das ist, das ist ganz, 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 ganz schwierig, weil, ähm, also der trifft jetzt eine, oder muss eine Entscheidung treffen, die wir alle, die wir nicht profi also spieler sind, halt schon sehr viel früher getroffen haben. Ne? Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Was kann ich, äh, wo will ich hin? Ähm, und das ist ja eine Entscheidung, die man mit 22, 18, manche müssen sie mit 16 treffen oder mit 25 dann vielleicht ähm, nach dem Studium, ähm, die man immer noch mit einer, großen Leichtigkeit treffen kann, die aber mit 40 natürlich was anderes ist. Ne? Wenn du dann halt auch einfach weißt, äh, wo, wo, wo passe ich denn da einfach hin? Und er hat einen interessanten Satz gesagt, er, hat gesagt er, will, ähm, er will nicht eine Entscheidung treffen, nur weil es eine leichte Entscheidung ist. Soll heißen, natürlich könnte Patrick Reimer sofort irgendwo, äh, einen C-Schein äh, als Trainer mit äh, irgendwie einer weiteren Ausbildung, könnte der sofort irgendwo als Trainer anfangen. E also ich würde auch behaupten, in Deutschland, egal auf welchem Niveau, ne, also wenn, wenn er das Signal gibt, äh, ich würde das machen, dann würde er das machen dürfen. Ähm, exakt das gleiche, äh, Sportdirektor, Sportdirektor, Manager, ähm, war ja alles möglich. Ich glaube, beziehungsweise, so hat er das auch angedeutet, er weiß tatsächlich nicht, in welche Richtung das geht. Und ich glaube auch, dass er sich die Möglichkeit offen hält, dass das Ganze nichts mit ISOG zu tun hat. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es was mit ISOG zu tun hat. Das ist ja auch naheliegend. Aber so den, den klassischen Weg... Ähm, weiß ich nicht, ob er den ähm, tatsächlich äh, beschreiten will. Mir haben viele Leute gesagt, ähm, Trainer, die mit ihm gearbeitet haben, also Rob Wilson und sowas, äh, die haben gesagt, dass er natürlich das Zeug zum Trainer hat, ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das auch so sieht. Das heißt, ich kann dazu überhaupt nichts sagen, außer Spekulationen und Einschätzungen und äh, Einordnungen, äh, aber äh, also, wir haben ja danach noch äh, bisschen privat und offen darüber geredet und ähm, also ich glaube schon, dass er mir da angedeutet hätte, wenn da, wenn es da irgendwas gäbe und ähm, er hat, wir haben über Dinge geredet, was Möglichkeiten sein könnten, aber das war alles noch im, im Konjunktiv und ich glaube, dass er, dass ihn jetzt einfach auch wirklich interessiert und das kann ich wiederum nachvollziehen, was da für Angebote für ihn kommen. Also ob sich jemand vorstellen kann, dass er dass er Patrick Reimer irgendwo in ein Unternehmen oder irgendwo halt äh, reinholt. Äh, und ich glaube, das findet er spannend. Äh, ansonsten glaube ich, dass er tatsächlich, das hat er auch so gesagt, dass er halt einfach ein bisschen Angst davor hat, was jetzt da kommt. Weil ähm, der hat 25 Jahre lang wusste der, äh, von August äh, bis, äh, bis April bis in Mai mit ISOG-Weltmeisterschaften, also wusste der ganz genau, wie sein Leben aussieht. Und äh, dass der Sommer dann halt äh, relativ easy ist, ne? mit ein bisschen Training und sonst irgendwie, aber äh, mit Urlaub und den ganzen Dingen, die er gemacht hat, er hat immer sehr coole Urlaube gemacht, ähm, das war sein Leben. Großer Festival, großer Musikfreund, auch,
1: große, große Mus äh, Musik ja? Ja, auch viele äh, auf Festivals äh, unterwegs, ne?
0: Exakt, gibt es coole Videos auch dazu. Ähm, ja, also äh, der der wusste schon, wie man das, das Leben als ISOG-Profi genießt und das ist jetzt halt einfach dann äh, spätestens im April vorbei. Und äh, dass er davor Angst hat und das dann auch so formuliert, ähm, das kann ich nachvollziehen.
1: Und davor, und das wird ihn dann auch freuen, sind jetzt erstmal mal 26 Hauptrundenspiele für die Nürnberg Geistträger, sind der DL und dann idealerweise noch, äh, noch Playoffs. Und zumindest mal mindestens Platz 13, der da steht. Ja, und dann äh, vielleicht ist die Entscheidung dann schon gefallen, wie es weitergeht. Oder dann äh, muss ich sie treffen. Es gibt viele Fragen, die ich ihm auch äh, gerne äh, persönlich stellen würde. Ich, äh, ich hoffe, dass Patrick Reimer natürlich auch mal persönlich dann hier bei Bissl Hockey mit dabei sein wird. Ähm, und ich, mich interessiert auch immer so, legt man sich so Sachen dann irgendwie in einer so eine lange Kehre, wie, äh, Karriere, wie zum Beispiel halt, wie führe ich und sowas, beschäftigt man sich äh, damit theoretisch zum Beispiel, oder ist das einer, der das einfach halt in sich drin hat, oder wie gesagt, überhöhen wir das, wie du schon gesagt hast, ne? ist es halt einfach so, mein Gott, der hat halt die Rolle als Kapitän da in der Mannschaft. Ähm, hm. Ja, und eben, also ich finde auch diese familiäre Situation sehr, sehr interessant und Natürlich auch den Punkt, äh, persönlich einfach individuell alles erreicht zu haben, dann immer noch vielleicht lang diesen Meisterschaftstitel hinterhergejagt zu haben, jetzt dann wahrscheinlich auch akzeptiert zu haben, okay, es geht nicht. Und ich finde auch eine sehr bemerkenswerte Aussage in dem Interview, dass eben, äh, er auch gesagt hat, dass es ihm auch immer wichtig war, dass er als Mensch halt auch anerkannt wird und geschätzt wird. Und ich glaube, das ja. hat er alleine mit seinem Spiel und wie er sich gibt, äh, auch wenn man ihn nicht persönlich kennt, geschafft.
0: Das ist äh, gen genauso genau ist es, ja. Das ähm, ist vielleicht dann halt auch der Grund, ähm, warum er jetzt nicht so als der absolute Megastar angesehen wird. Ne? Ähm, also ich glaube, wenn er da ein bisschen mehr gepoltert hätte und äh, da ein bisschen mehr die Öffentlichkeit von sich ausgesucht hätte, ähm dann würden wir da jetzt über über reden. Das ist halt ganz spannend, ne? wie man dann auch in so einer Zeitungsredaktion dann versucht, so ein Thema anzubringen und dann halt je nachdem, wer da gerade Dienst hat ähm, und darüber entscheidet, wie die Titelseite auszusehen hat und wo so ein Thema dann irgendwie platziert wird. Und ich bin da immer sehr, sehr zurückhaltend, was Sportthemen angeht, weil Sport halt einfach nur mal überhaupt nicht wichtig ist. Aber gestern habe ich dann gesagt, okay, ähm, wir reden hier von der Kategorie äh, äh, Marek Mintal in, in, in Nürnberg, also von, von der Popularität her, ähm, Max Mollock, ähm, so ganz große, die ganz großen Übersportler hat die Stadt äh, nicht gehabt, egal ob sie aus Nürnberg kommen oder hier halt nur sehr lang gespielt haben. Das ist ein wirklich ganz, ganz außergewöhnlicher Sportler. Ich konnte mich leider nicht durchsetzen, wir haben nur ein kleines Bild auf der Titelseite bekommen als Anreiser, aber immerhin die komplette Seite 3 und ein Kommentar. Ähm, ja, also, ist schon ein bemerkenswerter und ein toller Mensch. Und es war, das habe ich ihm auch gesagt, ähm, war für mich ähm, ein Höhepunkt meiner, meiner beruflichen Karriere, dass ich die Möglichkeit habe, halt auch noch wirklich so kurz danach mit ihm zu reden. Das war cool, ähm, ohne dass ich da irgendwie gebohrt hätte oder danach gefragt hätte. Das hat man mir angeboten. Das fand ich sehr nett, war sehr schön. Ähm, war ein gutes Gespräch. Und ich ähm, glaube, nicht nur ich Wir werden vermissen, wenn er dann nimmer fliegt übers Eis.
1: Sebastian, danke dir. Bitte sehr. Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Servus. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung.